0: e aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço Aquele podcast onde eu vou até a tua casa, mas eu não vou na casa de ninguém de novo Porque eu não tenho patrocínio e porque a pessoa com que eu vou conversar mora longe Então se tu quiser me patrocinar para fazer com que eu vá até a pessoa, me patrocina CVC, eu tô te aguardando, hein E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que faz de tudo Faz de um monte de coisa e eu ouvi alguns boatos aí que é fofoqueira, eu não sei. <risos> Estamos aqui com a Lucy. Tudo bem contigo? Como é que foi o dia?
1: Tudo, tudo em ordem. O dia foi bem cheio, para falar a verdade, mas deu tudo certo e tô aqui um pouco atrasada, mas há tempo de deixar vocês completamente atualizados.
0: <risos> ah, com certeza. Me conta essa história do fofoqueira, da onde é que veio?
1: Então, foi algo completamente aleatório, né? Porque, para falar a verdade... A gente sempre faz uma fofoca ali, outra aqui, informalmente, coisa do dia a dia. E na rádio, quando eu comecei a trabalhar com rádio, eu apresentava um programa de entretenimento e um dos quadros do programa eu precisava inserir ali uma fofoca para poder Entendi. interagir, entreter com os ouvintes. E isso acabou sendo ouvido e por essa questão de... Eu não tenho muito um script, por exemplo, eu leio... O que eu preciso dizer, eu entendo a situação e eu falo do meu jeito, eu não tô lendo um papel. Claro. Então essa desenvoltura, esse jeito de conversar, de contar, não é aquela questão, ah não, fulano se pronunciou sobre o caso. Ó, oh, o menino tava, era doido, se meteu a falar sobre o assunto e isso acabou a chamando a atenção e eu fui convidada a apresentar isso na TV também, que fofoqueiramente legal. oficial.
0: Não, mas que legal, eu vi vários vídeos da galera falando que tu é fofoqueira, não sei o que A plateia inteira falando fofoqueira E eu fiquei, cara, que legal Eu achei, eu achei isso muito legal, sabe? Eu achei muito eu, legal eu, eu
1: ganho pra falar da vida dos
0: outros Exatamente, exatamente, isso é, isso é muito bom Mas como é que veio a tua paixão pro, jo pro jornalismo? Vamos pegar lá desde o início, né? Quando tu era pequena, a pequena Lucinha Olhando o que, que eu quero fazer da vida, da onde é que veio o jornalismo
1: então, para falar a verdade, o jornalismo foi, foi um caminho que eu tomei, porque o, o primeiro caminho que eu fui, foi a pedagogia, fiz faculdade e dentro da sala de aula, a, 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 acaba que conversa muito essa questão da comunicação e quando chegou as férias escolares, eu comecei a me envolver com evento e nesse negócio de evento pipocou na minha cabeça e eu fiz, não, eu preciso me especializar naquilo que eu gosto de fazer. Eu trabalhava no começo com assessoria de imprensa. Sim. eu olhando as grades e tudo mais, eu digo, não, para ser assessora, eu preciso fazer jornalismo. E eu comecei a fazer o curso de jornalismo e a pandemia estourou. Nessa época, eu já estava trabalhando com eventos, já tinha deixado a sala de aula e evento foi a primeira coisa que caiu.
0: Com o que você fazia de evento? Do... Do... Eu fazia
1: produção de feira de noiva e festa infantil.
0: Ah, eu fazia entendi. produção de
1: feiras, de feiras de, de casamento, feira de festas infantis, 15 entendi, anos. Entendi. Era mais esse, esse bastidor. E aí parou tudo. E no que parou, eu vim fazer um evento isolado que ia acontecer aqui em São Paulo. Eu, atualmente eu moro em São Paulo, eu sou de Pernambuco, mas moro em São Paulo. Sim. E quando eu cheguei aqui em São Paulo para fazer esse evento, esse evento também foi cancelado.
0: Por causa da pandemia. E eu tinha duas
1: opções por causa da pandemia. Porque foi ah. ali no momento, entre dezembro e janeiro, que Sim. voltou os casos tudo novamente tudo fechou de novo. Isso de 2020 para 2021. E eu tinha duas opções. Ou eu voltava, o famoso de volta para minha terra. Uhum. Ou eu tentava ficar aqui. E foi quando eu coloquei o currículo numa, numa rádio aqui em São Paulo e eles me aceitaram.
0: Que legal. Assim,
1: coisa de cara. E eu fiz, ah, não, eu vou tentar. Eu vou arriscar. E dentro de um ano... É, ainda estou me formando em jornalismo Me formo agora no, no começo do próximo ano Eu já saí de, de estagiária Dentro da rádio Para produção de conteúdo Produtora mesmo da rádio Independente, produção de evento Produção de conteúdo diário E aí é só ladeira abaixo agora
0: Tá aí, daí dessa parte que tu está me falando aí Foi início de 2021 Que tu entrou Sim. na rádio e daí em pra 2021... março de 2021. Março de 2021. E como é que tu foi para a TV? Então, a
1: rádio que eu trabalho, o dono da rádio é o Ratinho, que é a Rádio Massa FM. Sim. E, e ele é um dono de rádio que ele ouve a própria rádio. E eu fazia um programa, eu comecei como estagiária. Em um mês, o meu diretor, conversando comigo normal, ele fez, ó, oh, vou te colocar no microfone, vamos fazer esse teste. E em uma semana de programa, os ouvintes já estavam com o meu nome circulando.
0: Que legal. Por causa dessa
1: questão do sotaque, que é bem forte, o pessoal se identificava. E ele fez, ó, oh, vamos ter que manter. Sim. E eu ganhei uma participação num programa, que a gente chama um programa que é Cabeça de Rede. Que é um programa, a, gente, é, a rádio que eu trabalho, ela tem 66 outras, mas é, alguns horários é o mesmo programa em todas as rádios.
0: Caramba! Eu fazia esse
1: horário. Eu, uhum. A minha estreia no rádio já foi nacional, digamos assim.
0: Ah, que legal.
1: E, e, e o horário era justamente o horário que o Ratinho estava indo para o SBT e ele ouvia no carro. E aí Sim. ele me ouviu. Ele fez, eu preciso fazer uma, alguma coisa com essa menina, eu preciso trazê-la. Claro. E isso foi em final de agosto. E aí ele começou a pensar num personagem, começou a elaborar o quadro. Começou a tentar encaixar e quando foi em novembro, foi a minha estreia na TV. Foi o próprio Ratinho que entrou em contato com o pessoal da rádio, que, que ele é dono. Sim. E falou, oh, eu quero aquela menina que faz sotaque nordestino. E aí surgiu o convite e foi uma questão engraçada. Porque eu fui na sexta-feira, uh
0: -huh. digamos,
1: fazer uma entrevista. Sim. Quando eu cheguei lá, a pessoa que ia me entrevistar não estava. E a assessor ligou, não, porque a Lucy tá aqui e tudo mais. Ele, ah, tá, diga pra ela vir na terça-feira. Quando eu cheguei lá na terça-feira, eu já tinha um figurino pronto, eu já tinha um espaço pra ficar. Disseram, ó, oh, junta aí dez fofocas que você vai pro ar hoje.
0: Meu Deus! Foi literalmente e, assim. E como é que ficou a tua cabeça nesse, nesse momento?
1: Meu, divertidamente, ficou em surto, né?
0: Eu imagino. E a
1: cada um pra um lado... Todo mundo entrando em choque, sem saber o que fazer. E aí eu sentei na bancada com os papéis na mão e o diretor falou, gravando. Eu digo, me lasquei.
0: Mas foi literalmente que... isso. Mas qual que foram as fofocas que tu levou?
1: Então, eu não lembro exatamente... Ah, lembro. A primeira fofoca que eu fiz foi o casamento da Gretchen.
0: Ah, essa é. Essa, <risos> a Gretchen casou em
1: Portugal e ela abriu as porteiras pra mim.
0: Então, basicamente, tu, no, no programa, tu seria tu passando as fofocas dos famosos pra quem tá, pra quem tá vendo. Sim.
1: Sim, geralmente, assim, os, os artistas mais voltados pra música, canto, porque também tem a questão da, do público-alvo. Bem ou mal agora, independente do, do meu personagem, também tem a questão do jornalista que influencia. Claro. A gente tem que entender qual é o público-alvo do programa, que são pessoas, geralmente, ali 40 a mais... Se eu levo, por exemplo, uma fofoca de uma digital influencer e o pessoal não conhece, eles não vão me achar interessante.
0: Vai achar qualquer coisa, né? Eu tenho que falar do coisa, Leonardo, né? eu tenho
1: que falar do Zezé de Camargo, eu tenho que falar do pessoal que eles conhecem. então aí, são, a primeira foi a Gretchen.
0: São fofocas específicas, assim, não é fofocas do mundo inteiro dos famosos. É tipo, de uma Sim. idade mais que tu falou, né?
1: Sim, eu, eu faço esse filtro, principalmente por ser um quadro semanal, eu tenho ali um espaço de tempo para poder reunir as fofocas. Sim. E acabo filtrando até mesmo para ser interessante para quem tá assistindo, né?
0: Claro. Cara, que legal. Muito legal esse, <risos> esse teu trabalho. Porque, pô, imagina tu reunir notícias, porque não, são, não vamos tratar como fofocas, vamos tratar como notícias. Uhum. Mas e daí Sim. a galera pegou carinhosamente, botou como fofoca e tu virou a fofoqueira do programa. É, é isso... tem, tem
1: gente que não sabe meu nome. Olha pra mim, as, algumas vezes, a, algumas pessoas me reconhecem, assim, quando eu tô perto da rádio, ou algo do tipo, faz, ah, você é a fofoqueira do ratinho, né? <risos> perdi o nome.
0: Mas isso, e como é, que tu te, como é que tu te sente, tipo, vendo ano passado, que tu tava começando com tudo isso, e um ano depois, tu tá aonde tu tá?
1: Ainda pra mim, é difícil assimilar e acreditar nisso tudo, porque tudo realmente aconteceu rápido. E, muitas vezes, a gente se sabota no que a gente acha que é capaz de fazer. Eu saí de um lugar... Não é na interior de Pernambuco, mas é a região metropolitana. Tá. Onde as pessoas que trabalham em rádio e em TV são artistas. São pessoas que nem pisam no chão, que você nem encontra andando na rua. É outro patamar.
0: Rio Grande do Sul re... é igual.
1: É. E, geralmente, por exemplo, assim... Ah, não. Gente que é, que é famoso. Você pode estar... Tá Segurando o cabo da câmera, você está na TV, você é famoso. Sim. E, e de repente eu estava num programa de rádio que atende mais de 50 milhões de pessoas que estão ouvindo por aplicativo, pelo site. Em um outro momento eu estou dentro de um programa de TV que no horário ele está em segundo lugar em audiência no Brasil e... Eu não consigo enxergar, porque assim, quando eu tô tanto no rádio quanto na TV, eu não consigo pensar que essa multidão que tá assistindo tá me vendo de verdade. Sim. Se eu pensar nisso, eu travo.
0: Eu imagino.
1: Então, no, naquele momento ali, quando eu tô no ar, eu tô brincando e interagindo com quem eu tô vendo. Quando a câmera desliga, eu digo, meu Deus, onde é que eu fui amarrar meu bode? É, é muito louco isso, isso tudo.
0: Eu imagino, mas deve ser uma satisfação gigante tu olhar... De parar e pensar, olha onde eu cheguei, eu saí de Pernambuco e tô aqui em São Paulo e, Sozinha, <risos> e sem consegui família. tudo em um ano, basicamente. Claro, tu tem muito mais que evoluir, muito mais que crescer. Sim. Mas tu conseguiu atingir uma estabilidade muito grande em um ano, assim. isso é, é muito louco, como as coisas acontecem rápido, uhum. e a gente tem que saber o momento de só fazer, né? Não, uhum. não, não pensar direito e só fazer.
1: É exatamente isso, porque por exemplo, assim, eu sou muito sincera em falar, não é que eu não tenha me esforçado para conseguir isso, mas eu tenho a consciência que os convites chegaram até mim. Não foi algo que ah, eu entrei na rádio com o objetivo de trabalhar com o ratinho na TV. Esse não era o meu objetivo. Claro. Mas ah, eu acredito que eu também não vou me sabotar em dizer que ah, eu tô ali porque eu caí de paraquedas. Não. Eu estudei para poder... Eu, 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 eu te, teve muito empenho ali e a, uma porta se abriu para mim. E eu não vou correr dela. Claro, Todas exatamente. as portas que se abrirem para mim, eu vou, eu vou me dedicar, como eu sempre fiz. Eu acredito que mais para frente também a gente pode tocar no assunto. Mas, por exemplo, eu passei sete anos na administração de um fã-clube dedicado para o Nando Reis que nunca teve nenhum fim lucrativo, eu nunca... Sempre foi 100% dedicação. E sempre foi isso que eu fiz, independente se era algo formal, informal, se era meu trabalho, se era estudo. Se eu me proponho a fazer algo, eu vou dar o meu melhor para aquilo, independente de qualquer coisa. E é assim eu que eu faço o trabalho também.
0: Eu imagino. E tudo isso as pessoas só veem quando a gente está... No... Topo, né? Mas o caminho até o topo ninguém sabe. Sim. E é muito árduo, é, pessoal... é difícil o caminho até o topo. Não digo o topo, o caminho até uh -huh. a... Não, o
1: caminho. ele o é caminho em até si onde você é árduo, né?
0: É árduo. Então as pessoas têm que dar valor para aquilo ali, elas têm que ver. Só que muitas pessoas acabam não vendo isso. Só quem eu acho Sim. que tá traçando esse caminho também que consegue ver o caminho do outro. Né? É. Vamos pegar o Nando Reis de exemplo. O caminho do Nando Reis até ele ser famoso é uhum. muito difícil para ele, né? Para todo músico é difícil. Então, as pessoas acabam não vendo esse lado, que é muito importante também, né?
1: Sim, ó, oh, por
0: exemplo, assim,
1: o espaço de tempo, ele é muito curto. Foi um ano que, por exemplo, a Lucy que saiu lá de Pernambuco, no final de 2020, ela jamais faria noção de que ela estaria onde está hoje. Mas, por exemplo, assim, eu nunca me imaginei tendo que acordar às três e meia da manhã para ir trabalhar. Sim. E eu faço isso. Eu tenho que estar na rádio às cinco da manhã hoje. Quando eu vou Meu gravar no Ratinho, a, a, a gravação acaba onze e meia da noite. Então, eu sou uma pessoa que eu chego em casa meia-noite, vinte meia-noite e meia, meia, meia para estar tá acordando três e meia da manhã. não dorme. Isso. E isso ninguém, ninguém vê. É, porque eu chego em casa ainda elétrica, eufórica... E, e isso acontece de segunda a sexta, num fluxo imenso. Final de semana, quando tem evento na rádio, eu estou produzindo evento. Por exemplo, agora há pouco, é, eu, eu acredito que essa live ela vai ser exibida um pouquinho mais para frente, mas agora há pouco, acabou aqui de falecer aqui em São Paulo um cantor sertanejo vítima de um acidente. E eu tive que correr atrás para poder ter as informações, para poder entrar no ar, para fazer essa produção. Quando a Marília Mendonça morreu, eu estava saindo da rádio eu tive que parar, que voltar, que fazer. Porque a, as pessoas elas querem a notícia no momento que acontecem. Claro. Se eu for falar depois, eu tô atrasada, eu, tô, eu, eu perco até a credibilidade. No que
0: tá, e como faço. é que tu descansa? Qual é o teu momento ah, então, de descansar? Né? Porque tu, ah. vamos pegar ali, ó, tu chega meia-noite em casa, elétrica, tu vai dormir, <risos> eu acho, uma da manhã ou duas, e sair de casa às três. Que hora a gente tu tem um dorme? cochilo
1: aqui, um cochilo ali. O lado positivo é que oficialmente foge algumas exceções. Eu chego em casa por volta das três da tarde. Ah, e aí, como eu ainda estou claro. fazendo faculdade, eu tenho que assistir a aula.
0: Meu Deus. É, a, é muita a gente coisa. Vai, ó, a gente
1: vai vivendo. Quando dá, quando a gente encosta e tira um cochilo. Olha, eu Mas tava... o que muitas pessoas veem é que eu tô fazendo sucesso na TV.
0: Exatamente. Mas o que mais me deixa feliz e o que mais vê que tu tá gostando de fazer tudo isso é o teu sorriso falando aqui comigo. Desde quando a gente começou a gravação, tu não parou de sorrir um segundo. As pessoas ah, não vão estar realizada. nos vendo, né? As pessoas não estão nos vendo, elas estão nos ouvindo só. Mas elas não têm essa noção de que tu está sorrindo o tempo inteiro que a gente está conversando. Sim. E isso é muito legal, é muito bonito de se ver, sabe? Porque vê que mostra que tu realmente está gostando de estar fazendo isso.
1: Uhum. Até mesmo porque, como eu falei para você, acabo me tornando repetitiva. Mas eu entrei na rádio como estagiária. É... O estágio em si, ele pode ter a duração de até dois anos. Sim. Se eu aceito algum desafio antes desse prazo, é uma opção minha. Eu tinha a opção de ser estagiária, de trabalhar 30 horas por semana e continuar fazendo o trabalho que eu estava fazendo. Eu aceitei a oportunidade que me chegou exatamente por causa disso. Esse mundo do entretenimento, ele me, ele me me por mais que seja cansativo, ele me dá muita energia porque a gente tem, a gente é, e principalmente a rádio que eu faço, é uma rádio popular, é uma rádio de pessoas que eu consigo falar de igual para igual, que eu não preciso me, me encher de, de frufru para poder ter esse contato. Então, é muito natural e as pessoas elas são muito receptivas então, é muito bom fazer, é muito, é muito realizador você ver as coisas acontecendo, você ver uma ideia sair do papel e se transformar, por exemplo, num grande evento que todo mundo está lá pulando, brincando, se divertindo, tanto do dia a dia, a pessoa que manda uma mensagem no WhatsApp da rádio e fala, ó, oh, essa informação que você me deu agora foi muito importante. Sim, que
0: legal. Então, assim, são legal. Esses,
1: é... São os pequenos prazeres da vida adulta.
0: Claro, com certeza. Com certeza, os pequenos prazeres, muitas vezes, são gigantes, né? Mas, Luci, vamos, vamos pegar agora um outro papo, tá? Tu falou que tu veio de Recife, Pernambuco, né? Isso. Como que era a vida lá pra ti? É que eu percebi o seguinte, ó. Eu, eu, tô, eu sou do Rio Grande do Sul. Moro do lado uhum. de Porto Alegre, em Canoas. E eu sempre... Fiquei focado e vendo as coisas que nascem no Rio Grande do Sul, sabe? Uhum. As coisas daqui do Rio Grande do Sul. E daí, esses dias eu estava gravando com um amigo meu, e ele falou, tu conhece algum podcast do Nordeste? E me deu, virou uma chave na minha cabeça. Eu não conheço um podcast do Nordeste, eu não conheço um podcast do Norte. O meu ciclo uhum. tá focado Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro.
1: Então, é, para mim, eu sou, eu sou duas pessoas completamente diferentes. A Luci jornalista de verdade, ela desabrochou aqui em São Paulo, nesse meio tempo, porque até o momento eu era a Luci que fazia assessoria de imprensa de evento. É, vou lhe dar até uma dica lá no Nordeste, lá em Pernambuco em si, a gente tem um podcast do Recife Ordinário, que ele é completamente voltado para o Recife. As pessoas que participam são de lá, Recife e Pernambuco em geral. Sim. E é, e é um papo completamente com a linguagem pernambucana, com as gírias pernambucanas, tanto no próprio Instagram, o canal, é muito rico. Eu me alimento muito de lá, porque muitas vezes eu brinco, ali, meu Deus, eu tô aqui em São Paulo, eu ouço tanta gente falando paulista no meu ouvido que eu tenho medo de perder meu sotaque. Claro. Então, eu sempre volto para lá para estar tá ouvindo eles conversando um pouquinho. Mas assim, a Lucy, que veio de Paulista lá em Pernambuco, ela é uma pessoa que é 10 anos mais jovem do que eu. Aqui tá. em São Paulo, eu amadureci muito. Tanto profissionalmente como pessoa, porque lá em Pernambuco, eu tinha uma zona de conforto muito extensa eu morava com a minha mãe na mesma casa, eu tinha meus irmãos como meus vizinhos, eu tinha meus amigos de infância ali ao alcance. Então, era uma vida bastante confortável. Eu tinha meu trabalho, tudo regrado. Durante o dia eu trabalhava, à noite eu estudava, final de semana eu saía com meus amigos, conversava com minha mãe, jantava com meus irmãos. Eu tinha tudo isso. Sim. Então, para era falar a verdade, era uma vida muito chata,
0: muito comum, muito... A, uma vida a de... E trabalhar. É aquela vida de quem não está no centro do, do país, né?
1: É, e aqui quando eu cheguei em São Paulo, São Paulo não dorme, a gente já começa daí. E eu vim para São Paulo, se eu conhecia três pessoas, era muito. sim Eu conhecia o pessoal que eu dividia apartamento da primeira vez, eu conhecia pessoalmente... Uma pessoa que eu conheci através do fã-clube do Nando... E aí eu vim, eu vim assistir show do Nando aqui em São Paulo. E a gente se conheceu pessoalmente. Ela até hoje é minha grande amiga. A gente encara tudo quanto é rolê junto. Mas é, eu estava completamente ilhada de Sim. novidade. Então eu tive que aprender a me locomover dentro desse lugar imenso. Me perdi diversas vezes, me perco até hoje. Eu não sei Imagino. nem para onde eu vou aqui. É, tive que aprender a refazer e novas amizades eu tive que me inserir dentro dessa cidade eu tive que me redescobrir tive que aprender a conviver com a solidão que que isso é uma até hoje vira e mexe a gente tem uns dias assim que fraqueja mais as pernas mas é uma luta diária
0: claro mas
1: são duas pessoas completamente diferentes a Luci de São Paulo ela é muito mais independente
0: emocionalmente do que a Lucy que vivia em Pernambuco. Mas vamos falar dessa Lucy que vivia em Pernambuco. Porque a minha ideia é conhecer o Brasil. Uhum. Com a questão do meu podcast. Porque eu vi que, como eu não conhecia nada... De nada do, do Brasil. Só Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio. Eu uhum. decidi conversar com as pessoas do Brasil inteiro. Então, tô conversando contigo, que é de Pernambuco. Conversei já com um advogado, que é de Brasília. Conversei uhum. com um outro cara... Que é de Pernambuco também. Que eu não me lembro agora o nome do, da cidade que ele morava. <risos> mas ele tem o um podcast chamado I Rapaz, Que é o Robson Lemos. E eu descobri o nome de dois peixes que eu não conhecia. Qual? Ah, não me lembro. É, é difícil o nome do peixe. Continua, continua não é conhecendo. <risos> continua não conhecendo. Mas eu descobri que é de água doce. Uhum. Isso, isso eu já sei. Mas eu quero saber o que, que tem lá em Pernambuco de legal e que brilha os olhos quando... As...
1: Eu sou suspeita para falar, primeiro, porque pernambucano é bairrista. A gente acha que tudo em Pernambuco é melhor, tudo em Pernambuco é maior, tudo em Pernambuco é extrapola o que é. Porque, por exemplo, lá em Pernambuco, a gente tem a maior rua em linha reta da América Latina. Sério? Então... Sério? Depois você procura aí a gente tem lá. E, mas eu acho que a cultura pernambucana ela é muito rica e é isso que atrai. Claro que a gente tem as praias. A, 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 a natureza de Pernambuco ela é muito rica, desde praia, como eu comentei, até para o Agreste. É, a gente tem lá também, eu não lembro exatamente o nome da cidade. Eu acho que não é Ibimirim. É mais para o interior de Pernambuco a gente tem pintura rupestre a gente tem cânion, a gente tem uma cultura, uma beleza natural muito grande. Mas, como eu sou da costa, o litoral pernambucano ele é lindo, ele é deslumbrante, ele, ele tem piscinas naturais, é, é muito rico. Mas a, a, a minha área de lazer, por exemplo, ela sempre foi voltada entre o Recife Antigo e Olinda, que são cidades irmãs e que, que são muito famosas pelo carnaval, pelo carnaval Sim. de rua, pelo batuque, pelo frevo, pelo maracatu. Isso sempre me cativou muito. Eu, eu nunca consegui ficar com o pé parado quando toca um tambor de maracatu.
0: Ah, eu imagino. É,
1: é, é instintivo. É a embriaguez do frevo que vai entrando pelo corpo e vai tomando conta de tudo. E eu acho que isso é muito forte. A gente tem o... o tem muitos museus lá destinados à própria cultura, os bonecos gigantes de Olinda. Isso eu, tô, eu não estou me especificando é exatamente só ao carnaval, claro. que é uma grande potência, mas a gente sabe que ali tem um, um momento específico do ano. Mas no decorrer de todo o ano, você pode visitar, por exemplo, o Passo do Frevo, que tem no Recife Antigo, ali em frente à Praça do Arsenal, que é incrível, que fala da cultura nordestina de uma forma linda. Você vai no marco zero do Recife, você consegue fazer um, um passeio de, de barco ali ao lado, no rio Capibaribe, que é um rio muito importante. Você atravessa o rio, você conhece as esculturas de Ricardo Brenan, que faleceu há pouco tempo, mas era um, é um escultor pernambucano. Muito importante, muito conhecido, muito reconhecido também. E em Olinda... As próprias ruas em si, é, eu, eu nunca fui, mas por ser uma cidade muito histórica, o pessoal diz que lembra muito Minas, que são Sim. ruas mais estreitas, com, com a, o asfalto de paralelepípedo, as ruas coloridas, com as claro. casas cada uma de uma cor que é tombado. Pelo. Historicamente falando, não pode pintar e trocar as cores, elas têm que ser coloridas. Com telhados que tem várias camadas, que daí vem a Sim. história: ah, fulano é pobre porque não tem nem era nem beira, é porque hum. não tinha as camadinhas do telhado. Sim. Então, assim, culturalmente falando, eu passo horas com você aqui falando do meu país, Pernambuco. Porque, inclusive, Pernambuco também já foi país. Durante Sério? Poucos eu não dias, sabia
0: disso. Eu não sabia durante disso. Durante
1: poucos dias tivemos a Revolução Pernambucana. Nos libertamos do Brasil. E depois
0: voltemos. Sabe que eu sou gaúcho. E uhum. o gaúcho é massacrado, pelo menos até onde eu sei, pelo bairrismo. Hum. E, eu, e eu não gosto de gaúcho. Porque gaúcho é um povo... <risos> É um povo que não é legal, sabe? Não é interessante. Ah, é? É, claro, a cultura daqui é muito linda, é muito bonita. Mas o uhum. problema é que o gaúcho, por si só, muitas vezes acaba sendo machista, homofóbico. Ah, fugiu a palavra agora, racista. Acaba uhum. sendo muito preconceituoso, sabe? E isso acaba não... não, não não me descrevendo, né? né? Acaba desfavorecendo eu... a cidade, a, o, o estado, né? E quando a galera fala que não, porque o Rio Grande do Sul é o melhor, é o melhor estado do Brasil, eu fico pensando, cara, mas como que a gente é o melhor estado se a gente está muito longe uhum. dos outros estados, né? A gente é o último estado do Brasil para pensar. É, mas
1: eu acho que assim, essa riqueza cultural do Brasil ela acaba tornando o país, em vários países, dentro de um só. Por exemplo, lá no Nordeste, a gente também tem essa fama de ser tudo cabra macho, que anda com na cintura e que resolve tudo na mão. Que é um, ah, um pessoal que, que... Que, por exemplo, ah, todo mundo é descendente de Lampião, e é cangaceiro, e é justiceiro, e é dedo nos olhos. E, na verdade, por muitas vezes, por cultura, acaba que muitas pessoas são assim. É... É, um, é, um, é um, um povo que, teoricamente, não leva desaforo para casa. Mas eu acredito que a gente está caminhando com muitos muitos debates. Eu acho que a, que a juventude que a gente tem agora, ela está muito disposta a não só conversar entre si, mas também levar esse debate para dentro de casa com os pais, levar esse debate para as redes sociais e acaba claro. alcançando tantas pessoas. Eu digo isso porque, por exemplo, assim, a minha mãe ela tem ela tem mais de 60 anos a cabeça dela é uma cabeça de pessoas que nasceram no século passado e que não tem uma, uma inserção na sociedade não está inserido na sociedade como a gente está hoje é um, é um povo que, diz, que pensava, por exemplo, assim ah, na minha época não tinha isso na verdade Sim. tinha, mas não chegava até você porque a era gente escondido. não tinha internet, era escondido e aí, eu, diversas vezes eu já cheguei para conversar com a minha mãe sobre a questão da, da bandeira LGBTQIA+, sobre questões de doenças psicológicas que muita gente... Ah, não, mas isso é frescura. E, e foram é, papos super ricos por essa, por essa abertura pela, da parte dela de querer ouvir, de querer aprender, de querer entender. E eu acho interessante esse choque... É, de idade exatamente para isso tanto o mais jovem está disposto a tentar ensinar aquilo que sabe o mais velho ter a cabeça mais aberta para tentar ouvir a mesma coisa acontecendo o contrário porque a gente entende que o mais velho tem mais experiência Claro e essa troca vai levando a, a sociedade talvez para um lugar mais confortável, onde a gente consiga sair e ver um casal independente, se é homem com homem, mulher com mulher, um casal heterossexual trocando carinho na rua e a gente seguir direto e a gente passar Sim. direto.
0: Com certeza, com certeza. E tu sabe que eu tô, tu falou agora que o pessoal lá em Pernambuco acaba tentando ser muito cabra macho, né? E aqui no Rio Grande do Sul é a mesma coisa. Ninguém hum. quer levar desaforo para casa. E daí eu fico pensando, será que cada estado do Brasil existem pessoas assim? Eu acho que sim, né? Acho eu que acho sim. Que cada estado é um pouco bairrista. No fundo, uhum. no fundo, cada estado tem um pouco de bairrismo. E isso, por um lado, é bom porque favorece a cultura do Estado. Uhum. E por outro lado é ruim porque acaba deixando os preconceitos mais em órbita, né? Sim. Ah, eu acho que a gente pode tentar caminhar. Vamos ser
1: barrista culturalmente, por exemplo.
0: Exatamente.
1: Que aí, por exemplo, eu chego pra você e digo, ó... Oh, as piscinas naturais da minha terra são maravilhosas. Ao invés de chegar pra você e dizer, ó... Oh, o pessoal da minha terra é descendente Lampião e lá... A gente resolve as coisas com a peixeira no bucho.
0: Exatamente. É muito mais
1: interessante.
0: Muito mais interessante falar que eu vou pra São Paulo com um chimarrão na mão. E tu falar Sim. que vai... Exatamente, que as tuas águas as águas termais lá são muito boas <risos> né isso, isso é muito legal, se eu fosse Pernambuco hoje, eu levaria um, um chimarrão junto comigo
1: ah, ah, chimarrão... você poderia então, o chimarrão é muito característico seu, e olha que, le... que legal se por exemplo você vai leva o seu chimarrão e se propõe a tomar seu chimarrão com ervas que são características de lá
0: olha aí que, le... que legal, eu não sabia, mas quais ervas são?
1: Não faço a mínima ideia, mas deve ter alguma. Deve ter alguma,
0: ah, então, então tá perfeito. É porque então... eu também
1: não sei com o que se faz o chimarrão.
0: O chimarrão, agora vamos uma aulinha aqui tá. de chimarrão então, tá? Chimarrão é erva mate, uhum. que é uma erva, mais... pode ser bem moída, que é a moída fina, média ou a moída grossa ou a pura folha. Que deito faz exatamente com a folha do, do, do chimarrão, né? Então, daí tu bota numa cuia, bota água uhum. quente ali dentro e tá pronto. Basicamente assim. Simples assim. É, tem, tem, uma, tem umas manhas pra tu não deixar uhum. a bomba entupir, etc. Mas é simples. Vendo um a vídeo, aprende. A bomba é aquele canudo, né? Exatamente, é o canudo. Que tem muita gente, aqui em Porto Alegre, tem muita gente que não fala chimarrão ou mate. Fala chimas. Ah! Daí a galera acaba falando assim, ó. Só que o chimas e chimarrão... Ao meu ver, são diferentes, tá? Chimas uhum. é todo arrumadinho, todo bonitinho, todo cheio de coisinha. Todo gourmetizado. Mais... Exatamente. O chimas é um, é um chimarrão gourmetizado, só que feio. Ah. Meu, ah, entendi. No meu ponto, eu acho feio. E daí a galera fica falando assim, ó, em Porto Alegre, né? Pá, vamos na Redença tomar um chimas. Ih! Né? Daí isso aí, já tu já viu que... P é. Mas pelo
1: menos o pessoal da sua terra, ele faz convite saudável, né? Na minha terra o pessoal se convida para tomar um litro de cana.
0: Ah, mas daí isso aí a gente está falando na capital, no interior, daí a gente já já vai para o mesmo lado daí. O, o rei
1: lá no da sofrência na minha terra era Reginaldo Rossi. Tem uma estátua dele no meio da cidade que é ele sentado na mesa de um bar.
0: Eu quero conhecer essa estátua aí. <risos> quero conhecer essa. ele sentado
1: na mesa do bar com. Sabe aqueles copinhos de boteco? Sei. Do lado, uma garrafa assim. É o Mas nosso que... Rio da sofrência.
0: Que legal. Mas eu acho muito legal como eu sou de um lado do país e tu é do outro lado, e igual a gente consegue ter uma conexão culturalmente. Uh -huh. Eu Sim. acho isso muito legal. E olha só, vamos para nossa reta final, tá? A gente uhum. faz aqui um meio pequeno episódio pra galera conseguir ouvir até o final. Porque eu fazia duas horas de episódio e eles não ouviam até o final. Então, prefiro fazer mais longo pra galera ouvir inteiro, né? Eu Boa. quero saber o que, que tu espera pra ti e pro mundo até o final do ano.
1: Olha, eu vou ser muito sincera. Eu, eu queria primeiro tirar Bolsonaro do poder. Eu acho que isso é muito importante pra mim. Nesse momento, eu acho que a gente passou por muita catástrofe, no, no, que, é, que esse momento acabou estrangulando muito todo mundo. Mas, paralelo a isso, eu acho que se um pouquinho de nós conseguir colocar, enxergar o mundo de uma forma mais amorosa, pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser em um curto espaço de um futuro próximo, a gente vai conseguir ter algo muito, muito melhor, Acho que o que eu espero para mim, eu consigo esperar para todo mundo. E não é algo, por exemplo, eu, eu sei que eu tô numa ascensão com relação à minha carreira, com relação ao meu trabalho, com relação aos meus estudos, mas eu não consigo almejar algo prático. Por exemplo, ah, não, daqui a um ano eu quero estar tá fazendo isso, isso, isso. Eu consigo me, querer que. Eu, eu tenha realizações, que eu me sinta confortável naquilo que eu estou fazendo. Eu acho que esse é meu maior desejo, de fazer, de continuar fazendo o que eu amo, de continuar dando o meu melhor naquilo que eu gosto de fazer e continuar me sentindo realizada naquilo que eu faço. Porque uma coisa que eu acho verdade é que gente realizada não enche o saco de ninguém. Exatamente. Então, se a gente continuar se sentindo realizado, seja no plano é mais simples possível até o plano mais estrambólico do mundo a gente consegue ser pelo menos feliz
0: com certeza, com certeza isso tu falou, agora tu falou umas verdades assim que muitas pessoas vão ficar pensando nisso que tu falou é né, doído bah, é doído mas é real tem que depois ser depois que falado.
1: terminar de assistir esse podcast faça aí seu chimarrão e fique refletindo na vida balançando numa rede
0: Chimarrão ou tererê, né? Depende de onde a pessoa Ah, morar. também tem isso, né? Tem, tem, só que tererê não é tão gaúcho. Eu acho que é mais pra cima do Brasil.
1: É, aqui eu tenho dificuldade com alguns nomes, por exemplo. Na minha terra eu chamo macaxeira. Eu vou aqui no mercado, eu falo pro moço. Moço, me dê um quilo de macaxeira. Ele olha pra mim e fala, minha filha, o que é isso? Eu digo, macaxeira, sabe? Mandioca, aipim. Eu tenho que ficar lembrando, parece uma segunda eu, língua. Eu
0: imagino, porque se tu viesse pra cá e pedisse uma macaxeira, ninguém ia entender também. <risos> Ou pedisse, é, sei lá, se eu for lá pra tua terra e pedir bergamota, ninguém vai entender também.
1: Meu filho, me diga o que é isso, por favor.
0: Bergamota é tangerina.
1: Na minha terra nem tangerina se chama, se ah, chama é? de laranja. laranja. Laranja
0: cravo. Laranja cravo, meu Deus do céu. <risos> Laranja... Não é aquela que você
1: descasca com a
0: mão? É, que tem uns gominhos por dentro, né?
1: Laranja cravo.
0: Que legal, não sabia desse <risos> nome aí. Interessante, interessante. Mas e as tuas redes sociais e considerações sinais para esse episódio? Ah,
1: então, deixa eu primeiro agradecer a você pela oportunidade. Gente, eu me senti muito importante com o convite, não vou mentir. Porque eu, eu conheci você através da, da, da das que você fez com o pessoal da Colomir. E depois disso que você me convidou, eu digo, nossa, tô me sentindo... Ah, então tu já pra me convir. conhecia? Não, conhecia o, o Colando. Sim, ouvi... conhecia o
0: podcast já.
1: Sim, eu, eu ouvi... A primeira que eu ouvi sua foi com o Schuller. Eu vi o Schuller divulgando... Aí eu digo, ah, vou ver o que é que os meninos estão fazendo, né? Ai, que Porque legal. eu sou o tipo de pessoa, eu acompanhei o Nando, aí depois acompanhei o Sebastião com os dois reis. Sim. Aí o Sebastião começou a fazer a Colomia, eu comecei a acompanhar o Colombi. Mas aí eu acompanho o Colomia, acompanho o Schuller, acompanho o Lipa, acompanho todo o mundo. Sebastião sozinho, acompanho todo mundo. E aí eu vi, aí eu digo, ah, vou vir, né? Aí quando você me convidou, a primeira coisa que eu fiz, eu digo, nossa, o podcast que o Schuller fez está falando comigo. <risos> E eu queria muito agradecer pelo convite, porque se me deixar... Eu fico falando umas três vidas aqui, sem... todo mundo diz que eu não tenho um ponto, eu só tenho vírgula. Então, gostaria de agradecer o espaço, falar que o que precisarem de mim... Eu tô aí, estou no mundo, tô sempre disponível. Às vezes um problema é o outro de internet, às vezes um problema é outro que alguma hora eu preciso dormir... Mas vocês podem contar comigo para falar da minha terra, para falar das minhas, dos meus prazeres de vida. E minhas redes sociais no, no Instagram, tá Lucida Massa, pelo, pelo fato do trabalho, né? Da Massa, por ser da Massa FM. E Facebook é uma coisa que eu não uso mais. Eu acho Twitter, que só
0: velho usa Facebook, né?
1: É, o Twitter, eu queria me sentir um pouco mais nova para ser do Twitter. Olha, porque eu entro no Twitter eu me sinto uma tiazinha que a não minha, tem
0: nada. A minha pra ti, a minha ideia para ti minha meu conselho para ti tá não usa Twitter <risos> tu só vai estressar só vai estressar é, e tempo. eu só uso o
1: Twitter quando eu preciso postar hashtag em live. Tá aí eu uso o Twitter aí vale, a, vale a, a direito
0: aí vale a pena é, mas, mas para usar pro teu teu, teu, teu pra tempo teu né? ali para viver não usa porque é. só vai estressar.
1: É, então, quem quiser me achar, quem quiser falar comigo, Lucida da Massa no Instagram. Luci com Y.
0: Então tá. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui comigo. Em breve, quero gravar de novo contigo. Tu Boa. fica tranquila, eu quero, tô esperando alguma empresa de transporte me patrocinar <risos> para eu conseguir ir para São Paulo pessoalmente e gravar em São Paulo, né? E vamos ficar assim alerta também, a que se acontecer de eu ir no sul, eu lhe aviso. Então me avisa, me avisa que a gente, e a gente a grava. A gente diminui
1: essa ponte.
0: Com certeza, com certeza, a gente grava, vai ser muito, muito prazeroso de novo gravar contigo e eu quero ouvir mais histórias tuas lá de Pernambuco. Boa. Boa. Muito obrigado por ter participado aqui comigo mais uma vez. Muito grato por, esse, por essa. Para mim é uma honra poder gravar contigo. Então, gurizada, para tudo que está nos ouvindo, vai seguir a Lucina nas redes sociais. Vai acompanhar o trabalho dela, que é muito bom. A maior foqueira do Brasil. Se cuidem. Um beijo para vocês. Até mais e tchau.